0: 3, 1, 2, 3, 6, 7, allez, 10. C'est à peu tous près le paysage sondagier de la gauche depuis des mois, avec les alternaments quotidiens et les appels à l'union qui sont, qui sonnent de plus en plus ridicules à mesure que le scrutin approche. Parce qu'une présidentielle, ça ne s'improvise pas dans les moment, hein, Christiane non, non, vous ne rêvez pas, c'est le retour du podcast Adrien Parle Politique, pour parler de 2022 le plus souvent possible, et même pas de générique. Revenons en nos moutons, revenons au sujet de cette semaine, la blague absolue de la gauche actuellement. Avec la dernière qui est tombée hier, euh, quand j'ai écrit ce texte euh, par l'inénarrable Pierre Larouturou, qui déclare vouloir faire une grève de la faim pour inciter à l'union de la gauche. Je ne suis pas certain que ce soit la meilleure solution pour convaincre Hidalgo, Jadot, Taubira ou Mélenchon, ainsi que Roussel, on oublie trop souvent le pauvre le pauvre communiste. Cette grève de la faim, c'est la troisième que tente la roue Visiblement, le succès de la grève de la fin de Stéphane Gatignon en 2012 pour obtenir de l'argent pour Soran, dont il était maire à l'époque, avait donné des idées à la roue en recherche de coups politiques sans doute. Parce que ce n'est pas sa première. Elle arrive après celle de 2013 devant l'Assemblée Nationale, contre, je cite, « l'austérité et les promesses de croissance », avec son collectif Roosevelt, qui viendra ensuite Nouvelle-Donne, son parti, avant qu'il ne retrouve le Parti socialiste. Après un passage chez ELV. -E il faut suivre avec Pierre. Après aussi la grève de fin la plus récente, celle de 2020, en plein Parlement européen pour, je cite, « pour alerter les citoyens sur les coupes du budget de l'Union Européenne dans les domaines du climat et de la santé, et obtenir une taxe ambitieuse sur les transactions financières ». Vous vous en souvenez moi non plus. Et ça ne convaincra personne, pas plus que les coups de pression ridicules de la primaire populaire avec leur happening devant les sièges de campagne qui n'ont pas vraiment convaincu les candidats. Enfin si, ça finit bizarrement par convaincre Anne Hidalgo qui, du jour au lendemain, a décidé de s'inscrire plus ou moins dans cette primaire. Une espèce de, de move du désespoir. Bref, on continue mon délire à la politique avec cette grève de la faim qui ne mènera nulle part et ne fera que générer de la frustration chez des militants sans doute convaincus du bien-fondé et du mot d'ordre d'union de la gauche. Sinon, je viens de le dire, il y a aussi la primaire populaire qui est dans sa dernière ligne droite, actuellement forte de ses 300 000 signataires consolidés par l'apport des soutiens d'Hidalgo et de Taubira en décembre et en janvier. La primaire populaire est passée à sa dernière étape, convertir les signatures de soutien en inscription pour le vote. Mais car ce n'est pas la même chose vous pouvez signer pour soutenir la pré populaire, ça ne veut pas dire que vous êtes inscrit pour le vote. Je ne sais pas si c'est à cause de, du RGPD ou si c'est une volonté politique ou un problème technique, mais en tout cas il faut re remplir à nouveau un formulaire. Il faut s'inscrire une deuxième fois. J'ai moi-même reçu plusieurs appels avec la démarche à suivre qui d'ailleurs n'est pas si simple. Alors donc, combien vont devenir les 300 000 signataires Je pense qu'on sera loin du, du 100%, mais je peux évidemment me tromper, hein, euh, mais il y a le système de vote qui peut en perdre quelques. uns hein, L'absence de Mélenchon dans les candidats proposés, qui aurait drainé du monde. Et même finalement, contrairement à ce que j'ai dit il y a quelques minutes à peine, euh, l'absence d'Hidalgo qui a annoncé, là, le 7 janvier. de vu ça juste avant d'enregistrer à midi dans Libération, qu'elle ne passera pas par la primaire. Non, voilà. Finalement, euh, après avoir foutu le bordel et avoir fait qu'on ne parlait plus que de ça à gauche au lieu de parler du fond, et ben elle décide de ne plus y aller et de se présenter malgré tout, sans passer par cette primaire populaire sur laquelle de toute façon le PS n'avait pas la main, et je pense que c'est ça aussi qui l'embête au fond. C'est un truc externe. Et ça les saoule là, le PS, quand ils ont pas la main sur un truc, et ben. En fait ils veulent pas s'en servir, c'est tout. Hein. Et par le fond un peu, justement, et prônons un autre exemple énervant. Hein, toute l'histoire sur le forfait urgence de 19,61€. Petit rappel dans lequel je me suis penché moi aussi hein, jusqu'à la fin de l'année dernière, la fin 2021. Si on est aux urgences sans hospitalisation ensuite, on se retrouvait une facture envoyée quelques jours plus tard ou quelques semaines euh, de 25,82 avec 80% euh, en moyenne pardon, 25,82 avec 80% qui était pris en charge par la Sécu, la mutuelle s'occupant euh, du reste. Mais en vrai, ça dépendait des soins et des examens assurés pendant le séjour aux urgences. À partir du 1er janvier de cette année, la facture d'un passage aux urgences, toujours sans hospitalisation, hein, s'élèvera forcément à 19,61 euros, quels que soient les soins dispensés. Ce sera un tarif unique, mais par contre, qui ne sera pas remboursé par la Sécurité sociale. Et en principe, il faudra régler sur place. Le reste à charge sera directement réglé par les mutuelles si on a sa carte sur soi, ou alors sera remboursé après. Bon, après, si on n'a pas de mutuelle, mais il y a quand même très peu de gens qui ont pas de mutuelle. Alors, pourquoi la somme a été fixée à 19,61€ déjà C'est le calcul, alors, ce serait un lissage pour éviter des écarts importants. Euh, et euh, les, les patients, là, apparemment, d'après le ministère, ne paieront pas plus de leur globalité, ni l'assurance maladie, ni les mutuelles. Donc, je problème avec les calculs globaux, c'est que ça cache parfois de fortes disparités. Mais avant, donc, avec l'ancien système, les patients, souvent, donc euh, les payer qui reste à charge de 10 euros, ça peut jusqu'à 60, hein, selon, selon les examens qu'on passait dans les urgences. Donc là, c'est quasiment 20 euros pour tout le monde. Donc c'est allondi pour les cas les plus fréquents et allégé pour les prises en charge les plus lourdes, toujours sans hospitalisation. Sont donc pénalisés les adultes qui viennent pour pas grand-chose, là où des passages aux urgences jugées légitimes en sortiraient gagnants, si on peut parler ainsi. Bon, sans oublier que les mineurs, les personnes en infection longue durée et autres profils spécifiques sont toujours exonérés du forfait. Et il y a aussi les, les, les gens qui ont à la CMU, etc. J'en profite pour remercier France Info, qui m'a bien aidé pour ce résumé. Et la gauche, alors, mais pourquoi je parle de tout ça Parce que qu'à l'approche du 31 décembre, un gros scandale, indignation, communiqué à propos de ce nouveau forfait qui va saigner les Français. L'état de l'hôpital est évoqué, les fermetures de lits, les déserts médicaux, la médecine de ville dévastée, autant de sujets réels et légitimes, mais qui n'ont pas grand-chose à voir dans l'immédiat de cette mesure. Parce que si jamais, rêvons un peu, rêvons beaucoup, rêvons en grand... Si jamais la gauche arrivait au pouvoir en juin 2022, après une présidentielle et des législatives victorieuses, est-ce que ce forfait serait aboli Non mais vraiment, est-ce qu'il serait aboli Je, Pour moi, ça m'étonnerait. C'est typiquement le genre de truc qui est une décision de pure gestion, d'une simplification, voire d'une diminution de la somme à régler pour l'immense majorité des patients qui passent aux urgences. C'est vraiment un truc de techno proposé par des services de direction générale ou du ministère, avec un calcul de moyenne et des promesses de simplification administrative si ça se trouve, c'est un truc dans les cartons depuis des années. A vrai dire, j'ai pas d'avis trancher, moi-même. Je devrais peut-être, mais même si tendance à être plutôt pour la prise en charge des soins, et qu'évidemment, je souscris aux critiques sur les arts médicaux et l'état de l'hôpital, mais là n'est pas la question. C'est toujours comme ça. Dans l'opposition, on promet tout et n'importe quoi. On s'oppose juste pour le plaisir de s'opposer, pour la posture, et une fois au pouvoir, on ne fait pas le quart de ce qu'on avait promis. Parce que l'exercice de responsabilité, parce que les priorités à gérer, parce que les impossibilités budgétaires et la lenteur administrative, parfois, l'absence de majorité claire sur d'autres sujets, des difficultés imprévues, la liste peut être longue des, euh, des raisons d'échec. Et à mon avis, c'est ce genre de posture qui a fait mal à la gauche depuis au moins une vingtaine d'années. Sans oublier bien sûr, hein, le, le mandat de François Hollande hein, comme un dernier clou sur le cercueil avec euh, le CICE, hein, et la loi de travail qui, à mon avis, a détourné du Parti Socialiste une part non négligeable de la jeunesse, et, et ça, pour longtemps, je pense. Vous voulez le fond de ma pensée? Peu importe, je vous la livre quand même. C'est mon podcast ici d'abord. Pour 2022, c'est évidemment foutu pour la gauche. Macron va repasser ou perdre face à Pécresse parce que, dans un second tour qui ferait euh, remake de 1969, hein, quand les communistes parlaient de bonnet blanc et blanc bonnet pour le match Pompidou-Power, la gauche ne s'obilisera que très peu. Pécresse, ce n'est ni Le Pen, ni Zemmour, c'est juste vu comme le retour du RPR ou la revanche de François Fillon. François, voilà, François Fillon. C'est nul, c'est la droite libérale et conservatrice, mais on connaît, on l'a déjà fait. Personnellement, j'irais voter Macron quand même dans un tel cas de figure. Juste pour porter le dernier coup à la droite, qui se prétend encore gaulliste alors qu'elle est atlantiste, pense tout pas laisser à LR une chance de ressusciter. Mais ça m'engage évidemment que moi, et je comprendrai les coups de mou ou les envies d'école bissonnière. Le dimanche du second tour pour... Eux. Une majorité de la gauche. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre écoute. J'espère que c'est un vrai retour. Un retour au micro. Au micro. Au micro. Vous l'avez. Et je vous dis, si tout se passe bien, à la semaine prochaine.